0: Merhaba, bugün 18 Temmuz. Ben Faruk Çalışkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Orta Doğu gezisinden söz edeceğiz. Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret eden Biden'ın dört günlük seyahatinin ileriye dönük ne tür yansımaları olabilir? Orsan Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli var karşımda. Gökhan Bey katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Suudi Arabistan ziyaretinde olup bitenlere bakalım mı? ABD-Suudi Arabistan ilişkileri açısından olduğu kadar Arap ülkeleriyle çok taraflı temaslar da olduğu dikkat çekiciydi değil mi?
1: Haruk Bey davetiniz için teşekkür ederim. Doğrudur, evet aslında beklendiği gibi ABD Başkanı Biden Ocak 2021 tarihinde göreve gelişinin neredeyse bir buçuk yıl ardından Ortadoğu'ya bir tur gerçekleştirdi. Burada ilk durak İsrail, ardından Filistin ve ardından ise Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Cidde'de Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri ve Mısır, Ürdün, Irak liderleriyle Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi düzenlendi. Zirve kapsamında ve Biden'ın ziyareti kapsamında genel anlamda ABD'nin Ortadoğu'dan uzaklaşamayacağı, işte Çin, Rusya ve İran'a doldurulacak boşluk bırakılmayacağı ABD'nin dahil olduğu kara savaşlarının sonuna gelindiğinin açıklandığı ve bilimum gelişmelerin yaşandığı bir ziyaret olduğu açıkçası. Enerji konuşuldu, altyapı projeleri konuşuldu, iklim değişikliği konuşuldu. Biden'ın ziyaretine baktığımızda temelde Ortadoğu'ya gerçekleştirilen ilk ziyaret olması hasebiyle önemli. Biden, NATO ve G7 kapsamında görüşmelerinin, Avrupa'da gerçekleşen görüşmelerin ardından nihayet beklendiği gibi Ortadoğu'ya geldi. İsrail'de yeni başbakan Yair Repit'le Cumhurbaşkanı Isaac Herzog gibi isimlerle birlikte geldi. Filistin'de Beytülahim'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüşme gerçekleştirdi. Fakat Ortadoğu ziyaretinin asıl önemli kısmı olan Suudi Arabistan görüşmeleri ve Cidde zirvesi için Suudi Arabistan'a geçti Biden. Zirvenin detaylarından ziyade aslında zirve sonrası Orta ilişkin mesajlar verildi. Biden ziyaretinin temel amaçlarından birisi sizin de bildiğiniz gibi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında körfez ülkeleri ve Mısır, Ürdün, Irak'ı Rusya karşılıklarında birleştirmek, Rusya'nın kınanması en azından bu konuda ortak bir duruşun sergilenmesi bağlamında şekillenmişti. Bunun yanında tabii Çin ve İran'ın da Orta Doğu'daki pozisyonlarını güçlendirmeleri, Biden'ı ziyaretini gerektiren emareler oldular. Burada bu çerçevede zirve sonrasında Orta Doğu'da her iki tarafında gerek ABD'nin gerekse de körfez ülkelerinin, diğer üç ülkenin de Mısır, Ürdün, olarak ABD ile işbirliğini devam ettirdikleri fakat ABD'de, ABD'ye de Alternatif, ...alternatifsiz olmadıklarını göster, gösterdikleri... ...bunu hissettirdikleri bir geleceği e, planladılar aslında. Biden'ın ziyaret açısından en kritik meselelerden bir tanesi... ...bana göre ABD-Suudi Arabistan ilişkileriydi. Bakıldığında Veliyah Prens Muhammed Bin Selman faktörü var burada. Biden ile Muhammed Bin Selman'ın ilişkisi... ...seçim kampanyaları döneminden bu yana iyi değil malumunuz. Her iki tarafında karşı tarafa yönelik... ...olumsuz, iğneleyici açıklamaları oldu... Bu bağlamda Biden gerek Rusya ve İran'ın Ortadoğu'daki pozisyonunun, e, Rusya ve İran'ın Ortadoğu'daki pozisyonunun görüşülmesi, gerekse de petrol ve genel anlamda enerji piyasalarının sürdürülebilirliği ve istikrarı için Muhammed bin Selman ile de görüşme gerçekleştirdi. E, tabii iki ülke arasında heyetler arası görüşmeler de yapıldı. İşte burada Biden'ın Suudi Arabistan'a saldırı silahlarının taarruzda kullanılabilecek askeri ekipmanların satışının yasalarını kaldırabileceği ifade ediliyor. Bu önemli bir gelişme oluyor. Ee, olabilir. Yemen'deki savaş nedeniyle Suudi Arabistan'a böyle bir kısıtlama getirilmişti biliyorsunuz. Savunma amaçlı silah kategorisinde bir kısıtlama gözükmüyor. Nitekim bunların yanında bir diğer önemli konu da petrol üretiminin arttırılmasıydı. Ee, nitekim bu bağlamda Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Amerika Birleşik Devletleri'nin Mike Kirk ve Dışişlerinin Enerji Antisi Hoştan gibi diplomatlar nezdinde görüşmeler yürütülüyordu. Bu bağlamda fakat petrol piyasalarını ciddi anlamda etkileyecek bir gelişme olduğunu söylemek zor. Zirvede. Fakat Suudi Arabistan'ın 13 milyon varil petrol üretmeye başlayacağı ifade ediliyor yakın zamanda. Fakat tabii buna gerek Suudi Arabistan içerisinden gerekse de uluslararası anlamda şüpheler var. E, 13 milyon varil üretilebilir mi? Üretilse başarılı olunabilir mi? Yani bunun sürdürülebilir olup olmaması bağlamında. Suudi Arabistan ABD'nin ikili görüşmelerinde öne çıkan konular temin olarak bunlardı.
0: Şimdi Amerika Irak'tan ve Afganistan'dan çekilince bölgedeki güvenliğin maliyetini de üstlenmeyi bırakmış gibi göründü. Analizler bunu söylüyordu. Biden ziyaret sırasında Orta Doğu'yu terk etmeyeceğiz diyor ama ikna etmesi mümkün mü sizce?
1: Aslında ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme meselesini bir söylem olarak okumakta fayda var. Bu tabi ki ABD'nin uyguladığı en azından uygulamak istediği seçim kampanyalarında ifade edilen çok genel tabiriyle against the boots on the ground yani ABD askerlerinin bölgede combat savaşçı pozisyonlarda olmaması gerektiğini işaret eden bir politika. Bence bu konuda biraz ABD tarafından ABD dış politikası felsefesi açısından bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bu her şeyden önce bana göre ABD dış politikası tartışması aynı zamanda bu e, yani bu söylem bölgenin ABD'nin deniz aşırı bölgelerdeki angajmanına hayır deme stratejisi. Obama döneminde de, Trump döneminde de, Biden döneminde de var. Tıpkı İsrail'e verilen koşulsuz destek gibi ABD'yi deniz aşırı bölgelerdeki angajmanlardan çekme politikası da hep oldu. Çok eski dönemlerde kuruluş felsefesinde de bu yatıyor aslında ABD'lerin İşte kıta ABD'sindeki gelişmelere hakim olma, nüfus sahibi olma bu bölgeye karşı. Fakat Avrupa gibi bölgelere, Orta Doğu gibi bölgelere olabildiğince az angajmanı girme. Tabii ki bu da 1945 sonrası değişen bir mesele. E, bu çerçevede ABD dış politikası açısından baktığımızda uluslararasıcılık, izolasyonizm ve çok taraflı gibi tartışmalar hep oldu. Fakat bu dönemde ortada özelinde baktığımızda yine Biden'ın da bu söylem üzerinden başladığını, Afganistan'daki çekilme sürecini devam ettirdiğini görüyoruz. Dese ABD Afganistan'dan da çekildi ve bunun sonuçlarını da gördük. Afganistan gerek şu an siyaset açısından, gerekse de bölge siyaseti açısından istikrarsızlığıyla bir tehdit oluşturuyor. E, gerek bölgeye, gerekse de Afganistan halkına böyle bir e, konu var. Tabi orada da bir yumuşama süreci var burada ama fakat bu şu an ayrı bir konu. Ee, Orta Doğu gibi bir bölgeden ABD'nin bahsedildiği gibi çekilmesi günümüz uluslararası ilişkiler şartlarında pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Özellikle Covid-19 gibi küresel enflasyonist baskının artmasına sebep olan, ABD'nin daha güçlü dolar politikaları takip etmesine sebep olan ve bütün küresel ekonomiyi ciddi anlamda etkileyen e, gelişmelerin ardından gelen uluslararası işgali, ABD'yi tepen ortadoğuya zorladı açıkçası. E, kaldı ki burada İran tehdidi de var. Neredeyse her ABD müttefikinin, yani ortadoğudaki her ABD müttefikinin İran ile belirli oranda, şu veya bu oranda sıkıntılı ilişkileri var. Kik ülkeleri de, körfez ülkeleri de bunların başında geliyor nitekim. Dolayısıyla burada biz ABD'nin, Rusya, Çin, İran gibi devletler ve angajmanları hasebiyle Ortodod'da olmaya devam edeceğini görebiliyoruz. Bu bakımdan değerlendirme yapabiliriz. Fakat da bir Biden'ın da bahsettiği gibi ABD'nin Ortadoğu'da bir varlık göstermesi bu varlığın derecesine, yoğunluğuna ilişkin tartışmaların olmamasını da gerektirmiyor. Hiç şüphesiz ABD varlığının boyutu, derecesi, yoğunluğu değişecektir ve öyle de olmalıdır da. Çünkü Biden aynı zamanda içeriği de ikna etmeli. Yani sonuçta içeride bir kamuoyu, kanun, kural ve kurumlar var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ...başkanın dış politikadaki karar alma yetkisi içeri ikna etmesine de büyük oranda bağlı.
0: İsrail de ziyaret etti Biden, onu sona bırakmak istedim. Çünkü seçim satımı halinde İsrail ve Biden'ın İsrail taraftarlığı da bilinen bir yönü zaten değil mi?
1: Biden'ın İsrail taraftarlığı konusunda aslında şunu belirtmek gerekir. İsrail taraftarı olmayan yahut doğrudan İsrail karşıtı olan bir ABD başkanı yok. Tabii Biden özellikle başkan yardımcılığı döneminde, Obama'nın başkanlığı döneminde ciddi destekler verildi İsrail'e. Özellikle askeri finansal yardım e, açısından İsrail'e verilen destekler e, çok ciddi orandaydı. Sanırım Amerikan tarihindeki en yüksek finansal destekler o dönemde, Obama döneminde verildi ki Biden'ın da başkan yardımcılığını yaptığı dönem. E, işte İsrail'in göreceli askeri üstünlüğünün korunması anlamında bu çerçevede Biden'ın da bunu devam ettirdiğini görüyoruz. Nitekim İsrail iş politikası açısından da baktığımızda işte Netanyahu hükümeti devredildikten sonra e, Bennett Lapid koalisyonu göreve gelmişti ve şimdilerde ise e, görevi Yayır Lapid Başbakanlığı devraldı ve Kasım'da da seçimden bahsedilen bir konjonktür var. Dolayısıyla burada Lapid'in de bir başbakan olma, daha doğrusu başbakanlığını devam ettirme arzusu var. Burada her şekilde aslında her İsrail hükümeti için, her İsrail yetkilisi için ABD başkanının ülkeye gelmesi ve İsrail'in de açıklaması, İran'a tehditleri e, belirtmesi İsrail açısından bir başarı olarak addediliyor. Aslına bakarsa bu ziyaret e, gerek İsrail bağlamında gerekse de İsrail dışı bağlamında Arap ülkelerini bir araya getirme amaçlı bir ziyaret etti. Rusya karşısında olsun, İran karşısında olsun, Çin karşısında olsun. Temel amaç ABD ortaklığındaki ittifakları, ortaklıkları kurumsal e, kurumsal olmasını en azından düzenli hale dönüştürmekte. Tabii burada Trump dönemindeki ABD-NATOS'u tartışmaları da var maalesef. Bu tartışmada gerek zirve öncesi gerek zirve sonrası yapılmadı değil. Ama burada net bir açıklama geldi. Suudi Dışişleri Bakanı e, Prince Faisal Bin Farhan e, açıklandığı gibi yakın zamanda bir Arap-NATOS'unun mümkün olmadığını e, belirtti. Arap-NATOS'u diye bir şey yok ve bu Zirvede de tartışılmadığı ifadelerini kullandı. Bu bağlamda baktığımızda körfez ülkeleri gerek e, körfez ülkeleri olsun gerekse de Mısır, Ürdün, Irak ülkeler her ne kadar e, Orta Doğu'daki e, ulusal uluslararası tehditler açısından bir güvenlik garantisi isteseler de bunu ciddi anlamda kurumsallaştırmak kendi güvenliklerine bir bakıma tehdit oluşturabilir. Yani bir ülkeyi, bir e, nasıl anlatacağım örgütü doğrudan hedef göstermek ülkelere tehdit oluşturabiliyor. Ee, bunun yanında İsrail ile, e, İsrail ziyaretiyle ilgili söylenebilecek belki bir diğer husus ise bir Kudüs deklarasyonu imzalandı ee, Biden ile İsrail Başbakanı Lapid arasında. Burada da temel motivasyon ABD'nin İsrail olan desteğinin devam edeceği ve İran'ın bir tehdit oluşturduğu vurgusu. Bir önemli mesele de e, Kudüs deklarasyonunda yine ABD'nin pozisyonunun İsrail-Filistin sorununa ilişkin olarak iki devletli çözüme verdiği desteği açıklaması. Aslında burada baktığımızda e, ABD'nin uzun dönemdir Yahudi yerleşimcilerin radikal politikalarına e, ciddi bir çözüm getirmemiş, bir söylem oluşturmamış olması da ABD'nin bu iki devletli çözüm konusunda ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor açıkçası.
0: Orsam Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Ereli'yi dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.